0: Добрый день! 20 июня 2014 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 338 выпуск подкаста Атумпутуна. Сегодняшний выпуск, дорогие мои, паразит многих. А тех, кто не паразит, просто удивит еще больше, чем паразит. Потому что у нас в гостях нет, вовсе не паразит, это вовсе не игра слов. А наоборот, достойный товарищ, про которого вот спросил нет прямо сейчас. Потому что подкаст уникален тем, что идет в прямом эфире. Но кто такой Юрка? Что ты кто скажешь, так, дорогой?
1: Я Мне совершенно нечего сказать в свое оправдание. Во-первых, паразит. Ну, давайте признаем, наконец, честно этот Паразит. Во-вторых, Во Юрка, как нарек меня в свое время Александр Плющев, кстати, по-моему, в рамках какого-то другого подкаста. Да, да? В «Радиот» что он... Не...
0: С... По-моему, в... нет, даже не в «Радиот», мы где-то с ним вдвоем выступали. Да, в «Роматологии».
1: Да-да-да. Вот, и почему-то он решил, что Юра Росновский. Ну, и с тех пор меня жена скоро Юрой начнет называть. Я, в общем, уже с этим смирился.
0: Ну, прижилось, ты уже на Юру похож стал. Я вижу да? твою картинку в скайпе.
1: Ну ладно, это я просто немножко поправился
0: Вопрос, конечно, сразу у вас, дорогие слушатели, встанет Что же вы получите в результате, когда пришел Артем который На самом деле он Артем, на самом деле Росновский И поскольку ты пришел, он совершенно бесплатно можно дать рекламу Ты известен в узких кругах, подкастер тоже вроде бы, да?
1: Я страшно известен, но в очень узких кругах Причем круги эти, надо сказать, все уже и уже Да ну, Нет, скажи какие-нибудь какие
0: координаты, чтобы сразу народ рванул, чтобы ты почувствовал пользу какую-то, поимел наварс этого подкаста.
1: Для подкаста я все время завел адрес, который называется подтема.ком. Собственно, единственное место, где он по-прежнему по по продолжает выходить время от времени, где-то раз в месяц примерно, вот, рассказываю. Я там о жизни, о своей. Вот, ну, немножко истории. Сейчас я... У нас впереди 14 часов. Мы с Женей решили, что мы устраиваем 14-часовой подкаст-марафон. Вот, так что можно начать с истории издалека. В далеком 2004. В честь
0: спасения этих енотов, которые тонут.
1: Да, естественно, в честь спасения енотов в каком-то японском море, в Китайском море. В везде море везде море. тонут. Вот. Нет, это просто не первый мой подкаст, поэтому мы с Женей знакомы еще с тех времен, когда за окном был 2006 наверное, шестой год. Или седьмой какой-нибудь.
0: А я когда вот вспоминал историю вот эту глубокую, о которой так. ты и дальше расскажешь. Я пытался вспомнить, а кто был кто был раньше, курица или яйцо? Кто кого первый слышал? Ты меня или я тебе?
1: Я не знаю. Я знаю, что я тебе писал комментарий. Вот. Поэтому, наверное, я Я, я, я тебя, тебя
0: помню из очень дальних времен. То есть, да, где-то вот, вот вообще, чуть ли не в прошлом веке. Ну, да. Конечно, в начале этого. Но давно, короче, тут сидим. И на вопрос, кто кого изнасиловал, мышка-рыбку или рыбка-мишку, мы ответить не сможем. Как-то где-то вместе, по обоюдному желанию.
1: Но сколько с тех пор изменилось всего?
0: Изменилось, О. да. Изменилось. Вот ты сначала, когда я тебя слышал, был молодым, неопытным, но журналистом. Собственно, мы все там сидели на арподе в то время, шланги шлангами, пытались говорить в микрофон, а тут пришел такой красивый, который а. по работе, вот этот, который за это деньги получает, что совершенно немыслимо.
1: Слушай, я еще скажу, у меня же было оборудование, я же записывал не на своем, у меня был микрофон, который вставлялся, такой, знаешь, пластмассовый доллар, наверное, за три, который вставлялся в ноутбук. И я им ничего не записывал никогда. Я приходил на работу, запускал там вот всю эту аппаратуру, которая стоит каких-то бешеных десятков, там, я не знаю сколько, сотен тысяч долларов. И, конечно, я там такой красивый записывал подкаст. Хо-хо. Вот. Вот. Но все, все изменилось после того, как мне пришлось Начать записывать его самостоятельно вот. Я был постоянным слушателем Теории и практики звукозаписи Вот, тоже
0: Один известный А слушай, а тебя,
1: известный а
0: тебя Вася любил вначале? Вот меня Вася Вначале любил, по-моему, он и тебя любил У нас даже это общее
1: Ты знаешь, наверное, да Я Вообще, честно говоря, мне очень сложно Вот понять Кого там Вася любил, а кого не любил вот, ну, вроде бы он относился, ну, нормально Он, в принципе, ко всем вроде относился так Без, без, ну, без, без каких-то лишних, без лишней агрессии, так скажем
0: Ну, он тоже тогда был молод Дорогие слушатели, если вы не в курсе, о чем мы говорим В те далекие годы был такой сайт, на котором все подкастеры Все три подкастера того времени выкладывали свои подкасты И вот мы с Артемом там тоже выкладывали А рулевой был Василий Стрельников Который нас привечал и всячески в это дело во всяком случае меня пытался, значит, стимулировать. Приходи еще, пиши еще, рассказывай дальше, за что ему большое человеческое спасибо.
1: Ну, кстати, вот нужно сказать, что, во-первых, сайт еще существует.
0: Ну, ты знаешь, он существует Слово. на автопилоте.
1: А, я смотрю, Василий записывает подкасты. Последний был всего месяц назад.
0: Да нет, ты далек. Я, я, я тоже, какие-то, не слежу абсолютно за историей всего этого движения, но я ходил в гости в другой подкаст с ага. свадебным генералом. И там они меня шарашли вопросами, есть ли жизнь после смерти. Типа, куда теперь христианин упадаться? Арпод-то все. И послали меня на подкаст Васи, который говорит, что русский подкастинг мертв. Он с Арпода уходит на свой собственный аэродром. И да. вот все. Что будет с Арподом, понятия не имеет. Если кто хочет купить или за даром взять, приходи,
1: забирай. Но, ну, это печально. Но ты знаешь, на самом деле вопрос а мертв ли русский подкастинг, он не такой уж риторический, как кажется, потому что если посмотреть правде в глаза подкастов, которые пережили бы вот эти сколько там прошло шесть, семь лет запуска, не так уж и много.
0: Не так уж и много, а подкастов за это время, которые нам бы с тобой хотелось слушать, появилось еще меньше.
1: Да, да. Это связано с тем, что это подкастинг, или это связано с тем, что это русский подкастинг? Вот ты же наверняка иностранных подкастов слушаешь. Ты же наверняка говоришь по иностранным языкам же, да? Ну, Каких-нибудь, какими-нибудь владеешь вот этими
0: Кому ван? Это я тебе вот. на иностранном языке ответил.
1: Вот. Ну вот видишь, если ты наверняка слушаешь какие-нибудь заграничные подкасты. Вот. И в заграничном-то подкастинге ситуация, ну, я не скажу, что там она. Ну, в общем, она близка к тому, что происходит во всем остальном подкасте, Тебе так не кажется?
0: Ну, он там тоже не цветет и пахнет, если ты об этом. Но, да. во всяком случае, вот такого... Это даже уже не стагнация, а такой регрессии я не вижу. То есть, подкасты, которые я слушал сто лет назад, их можно слушать и сейчас. Иногда даже новый подкаст, какой попадается. Там тоже не то, чтобы там, десятки тысяч, которые мы разрываемся и хотим послушать. Нет. Но количество, видимо, пропорционально количеству людей, говорящих на английском. Мне угу. это кажется. Хотя все-таки русский язык 100 миллионов гавриков, даже больше, наверное, умеет на нем говорить. И вот по пальцам можно одной ноги посчитать подкасты, которые стоит послушать.
1: Как же так вышло? Ну как же так вышло? Почему же так?
0: А у меня, ты знаешь, вот в эту тему у меня был в, в такой курс молодого подкастера пару-тройку лет назад я выпустил. Там было одно из правил. Никогда писал я в подкастах не обсуждайте, почему подкасты и как делают подкасты, и почему подкасты мертвы или живы, потому что это все начинают так. Будьте оригинальными. А мы с тобой ну, нарушили, -то. нарушили.
1: Не, ну, здесь, смотри, здесь есть несколько причин. Во-первых, подкастинг – это то, что нас связало с тобой. Давай положим руку на сердце и скажем, что если бы не подкастинг, ну как бы мы встретились? Ну никак. Вот никак. Ну, вот, это, это, это во-первых. А во-вторых, мы очень давно не обсуждали не то, что подкастинг. Мы вообще давно ничего не обсуждали.
0: А Обсудить вот. а, а есть что. Вот. У тебя с тех пор, как ты, значит, чтобы народ понимал... Тебя тебя ведь мои слушатели, наверное, далеко не все знают. Вот после того, как ты побыл ведущим, ты из ведущих ушел, да? Ты еще тогда жил в России.
1: Да. Я из ведущих ушел давно. Я переметнулся в редакторы и такие ведущие на подхвате. Я работал на, на радио. вот. Ну, просто чтобы понятно было.
0: На какой-то... Какой
1: Клевое вот радио это, такое, да, еще а, было? Какая-то была радиостанция, маяк. О, это типа маяк,
0: круто, маяк, да? там, Который маяк, по утрам маяк, всех бабушек будет.
1: Да, да. Там была тоже такая длинная история с, с ребрендингом, переформатированием. Радиостанцию перезапускали там по-своему на новый лад.
0: А после этого ты сделал то, что время от времени мне жена поминает. У меня жена очень социально активна в одноклассниках. Кто? И она говорит, скажи, говорит муж, может быть, если бы мы не уехали в девяносто четвертом году, всего бы этого и не было.
1: Точно, абсолютно. Не если не бы вы остались, мы бы жили в совсем другой стране тогда.
0: Может, надо было бороться, может, надо было
1: пробиваться. Надо... Да, надо было на баррикады, надо было на завод идти работать. Все же говорят, что вы говорите все, языком молоть-то, конечно. И вот на завод бы пошли работать. Вот, Я думаю, что, Женя, если бы ты пошел тогда работать на завод... Мы бы жили совсем в другом мире.
0: Ну, во времена моей туманной юности я работал на заводе. И меня абсолютно рабочий класс не впечатлил. Да что ж такое, Во-первых, они были алкоголиками даже не через одного, а каждый. Каждый первый. А во-вторых, я тогда окончательно понял, что в этой стране, страна еще была Советский Союз, не работает никто. И ни на заводах, ни в АКБ, нигде. Я видел, как эти люди работают. И я тогда как раз, я даже сочинение после этого в школе написал, что после вот этой моей летней практики я понял, зачем надо учиться и поступить в институт. Чтобы с этими людьми не работать больше.
1: Замечательно. К директору вызывали?
0: Нет, наоборот, меня училка литературой похвалила и заставила выйти перед всем классом и все это прочитать.
1: Вот прогрессивная была учителька. Да, да,
0: да, прогрессивная была такая. Видимо, диссидентка скрытая.
1: Точно, точно. Она, кстати, тоже наверняка живет сейчас где-нибудь в наших краях.
0: Да, и из тех краев, значит, после того, как мы с тобой развалили Советский Союз, развалили Россию, ты поехал развал, я поехал разваливать Израиль, а ты поехал разваливать Канаду.
1: Да, это был мой первый шаг. Я немножко разваливал Канаду, славный город Лондон в провинции Онтарио, недалеко от Торонто, между Торонто и Детройтом на самом деле. То есть мы прям жили возле в двух часах езды от границы американской. Это, видимо, накладывало отпечаток. Все время, пока я разрушал Канаду, я тайно думал а не ли мне Детройт. Пока туда не съездил, я понял, что уже поздно. Детройт разрушили до меня.
0: Я слышал этот твой подкаст, где ты смело рассказывал о своих приключениях по Детройту. И даже жене рассказал: Смотри, говорю: вроде нормальный человек, а везет детей в Детройт погулять.
1: Да, это был интересный опыт. Это, ну, я надо сказать, Детройт я питаю слабость до сих пор. Это не тот город, где хочется жить. Это даже не тот город, в который хочется лишний раз съездить. Но это город с. Настолько ярко выраженным характером С настолько Очевидными чертами Былого величия Причем величие не в смысле Мы всех закидаем шапками А в смысле вот то есть Я даже не знаю честно говоря как это описать Гулять по Детройту Это особенное ощущение Вот А днем гулять по Детройту кстати говоря совсем не страшно Тоже Тоже приятно
0: ну, это, это до первого милиционера. Я так смело гулял между 76 и 77 улицей в Чикаго до первого, так сказать, встречного мною инцидента. А так мне тоже казалось нормально, гулять не хочу.
1: Да, но там, конечно, есть такая особенность, что, ну, во-первых, тоже положа э, рук на сердце, в Детройте, в Даунтауне особенно, белых практически не встречается. Вот. Но это объективная реальность, здесь нет никакого расизма, просто как бы вот факт жизни. Вот, и поэтому, когда мы гуляли с семьей втроем, три подряд белых человека идут рядом э -э, по городу, Вот каждый считал своим долгом с нами поздороваться, потому что было очевидно, что мы туристы, взять с нас, скорее всего, нечего. Вот, и мы гуляем по Детройту, да еще и с ребенком. И, не знаю, как-то это вызывало улыбку на лицах людей встречных.
0: Ну, смотрели, вот. думали, ну, больные люди, ну, куда их уже трогать,
1: правильно? Что, что -то... с них возьмешь-то? принесло вообще, вот дают, а ты посмотри, совсем распоясались, прям среди белого дня гуляют по Детройту.
0: Забыли свой микрорайон. Да. Кстати, дорогие слушатели, если, я не знаю, как сейчас, в тех местах, в которых вы живете, но в совершенно белых странах, в которых я жил раньше, а именно в России, даже не в России, тогда это было УССР, вот тот самый Мариуполь, в котором сейчас всякие безобразия происходят, там тоже не то, чтобы по чужому району погуляешь, чтобы морду не набили. Так что не чисто детройтовский прикол. У вас в Москве было такое? Ты, ты из какого yeah. района? Ты кого знаешь? Лысого знаешь? Ах, не знаешь? И в нос.
1: Да, да, конечно, такое было. Я в этом не участвовал. И мы ну, были более... У меня, скажем, я даже не знаю, как, как правильно сказать, чтобы сразу не растерять всю аудиторию. У меня были более, более, более такие интеллигентные друзья.
0: Так вопрос-то не в друзьях. Я был не тот, который Его... внос бьет, а которого
1: бьют в нос. А, нет, ну это, да, это, конечно, такое происходило периодически. Хотя мы старались гулять исключительно вот по своему району, вокруг домов, где-нибудь на качелях там вот у подъезда, чтобы, опять же, лишний раз не получить по какому-нибудь месту.
0: Но в суровом городе Мариуполе можно было просто везде гулять. Надо было просто с собой брать арматуру.
1: Не настолько, конечно. Но у нас периодически случались такие большие драки, когда один район шел биться с другим районом. И причем тут ведь не отличишь издалека-то. Все же вроде белые, все на одно лицо. Правильно же? Вот. И много, не все знаешь Никого не знаешь, а как, кто дерется, так вообще никого не знаешь Эй, ох, были времена
0: Да, у, у нас это решалось, у кого арматура больше, тот и молодец
1: ну, Видишь, в Детройте, видимо, если ты днем идешь по каким-то центральным улицам А мы ходили, в общем, в основном по центральным улицам И то, надо сказать, недолго вот. Видимо, это как бы, ну, вот такое нормальное явление Конечно, ночью я бы там гулять не стал лишний раз. Хотя был у нас и такой опыт. Мы гуляли по греческому кварталу. Во всех нормальных городах э, это был, был бы китайский квартал. Вот, Какой-то China Town. А у них вот Greek Town. Я уж не знаю, почему исторически так, видимо, вышло. Вот, и мы там вечером гуляли. Там весело. Народ музыку слушает. Там, <кхм> гест на улице и все прочее.
0: И после того, как мы с тобой попробовали развалить я, Израиль, ты Канада, у нас и дальше судьба, похоже, сложилась. Поскольку в эти самые северные Соединенные Штаты Америки мы попали примерно одинаковым образом.
1: Да. История простая: мы много лет играли в лотерею Green Card. Ну, как, в принципе, как в любую лотерею. Да? Если ты не играешь, то ты точно не выиграешь. А если играешь, то сильно не рассчитываешь на то, что там что-то у тебя получится из этого извлечь. Да, то есть просто отправляли анкету раз за разом, год за годом. Пару лет пропустили, потом снова отправляли. Вот, и тут вдруг неожиданно, значит, в день проверки э, анкет на сайте. Я захожу на сайт, проверяю сначала свой номер. Ну, как всегда, в общем, ничего. Вот, потом вбиваю адрес жены и получаю какую-то другую страницу. Вот, не такую, как, как обычно. Вот, ну, и, в общем... Как-то с этого все и началось. Общем, а это просто
0: по, по старому анекдоту, что жена не роскошь, а средство передвижения.
1: Да, вот. В общем, вот она взяла, выиграла вот гринкарт. Вот мы здесь.
0: У меня было почти то же самое: и тоже жена выиграла, но мы, правда, для прикола играли один раз, потому что все вокруг нас сходили с ума в Израиле, и все играли. Но мы решили: ладно, давай тоже попробуем.
1: Ну, мы просто, то есть, буквально, мы просто. Вот я заходил там в октябре, в ноябре, в декабре, я не помню когда. Кто-нибудь в твиттере писал, что типа, о, наступило время. И я шел просто вот и заполнял анкету без, без ажиотажа. Я даже не помню, по-моему, Ленке, я даже не говорил, что мы вот участвуем лишний раз. Чтобы не расстраивать. Вот. Да, ну, то есть, получится хорошо. Не получится. Опять же, это же, бесплатно, денег платить не надо. Когда денег платить не надо, что же не поучаствовать -то? Это же прям как, как утренник, капустник.
0: А были ли у вас такие жулики которые предлагали услуги по помощи в заполнении этих анкет. Там четыре вопроса, да, по-моему, фамилия, имя, отчество, да. что еще. Вот все четыре пункта они заполняют тебе. В Израиле это стоило, по-моему, доллар не долларов, шакерей 300, то есть под 100 долларов. И самое интересное, что ответ им
1: приходил, а не тебе. Да, и они получали бы тогда номер вот этот специальный, по которому можно потом весь процесс запустить, и за этот номер поговаривают, они тоже вымогают деньги, вот эти люди. Да, да, да. Вот, Конечно, такие в России очень много есть. Ну, как, нет, это, конечно, не в России. Я знаю лично несколько людей, которые воспользовались вот такими сервисами много лет назад, по глупости там или почему. Вот, и в этом году, например, они выиграли, ну, вот выиграли гринкарт, а у них нет ни номера, ни, то есть ничего. И с них сейчас просят дополнительные средства за... За то, чтобы воспользоваться своим выигрышем. Посыл... Это нечестно. Посылка есть, но мы вам ее не отдадим. Вот, уже документов нет. А...
0: Это уже, конечно, бесполезная практически информация для наших слушателей, потому что не играет больше в грин-карджу. Уже все, закрыли эту лавочку. No, no, нет, как ну, же закры? Как не закрыли? Обама обещал закрыть.
1: Ну, мало ли, что Обама обещал. Обама обещал. Ну, нет. Не знаю, да.
0: Ну, вот, если еще не закрыл, то не, не ходите к посредникам. Там реально четыре вопроса, которые которых. Вся... Главное написать имя фамилию, правильно, без ошибок. А все остальное, там более чем там адрес, по-моему, да, надо еще что-то, птичку поставить, что образование.
1: Страну, да, что есть, как минимум, школьное образование и фотографию. Вот что мне говорили, это важно, чтобы фотография совпадала хотя бы примерно с реальным видом человека, что это как раз вот то, что сверяют потом в посольствах и консульствах.
0: Я даже не помню. По-моему, в те годы, когда я послал, еще такого хай-тека не было.
1: Не было. Скорее всего, не было. Он, он сейчас-то тоже не так давно появился. Вот. А уж раньше-то. В наши годы.
0: Нам в Твиттере пишут, пишет Вер Тим, что ты сейчас меня своим демократическим мнением как ухнешь.
1: Да. Я а пришел он? исключительно за этим. Ухнуть. Ухнуть тебя демократическим мнением, либерально-демократическим желательно. И вот вспоминая, что
0: у этого подкаста обычно бывают темы. Ты знаешь, тут, в, то, в те в гости, в которые я ходил, меня потом в комментариях, знаешь, за что ругали? За то, так. что у меня слишком подготовленный подкаст. Oh. Вот чтобы оправдать эту ругань, да, у нас есть темы oh. Есть тема, которая у меня звучит так. Традиционное сжигание конца учебного года и зеленая паранойя. Ты так. уже чувствуешь, что это в сторону тебя зеленые паранойи.
1: Зеленые паранойи – это про меня прям. Это я вот прям каждое утро в зеркале вижу такой фрагмент зеленой паранойи.
0: Да. Я помню, и дорогие слушатели тоже, наверное, помнят, мой наезд на тебя, когда я рассказывал, какие должны быть люди, ограниченные разумом и недалекие, которые выключают свет на один день, но при этом радуются в Твиттере, что сидят на аккумуляторе. Это был в сторону тебя такой кивок. Да,
1: да. Я, ты знаешь, я, я скажу так. В Москве я страшно участвовал во всех вот вещах, вроде часа земли. А, что же еще было в Москве, в чем можно было... А, в общем, все. Вот, это было как раз связано с тем, что м -м, принять какое то То есть я скажу, я давай начну сначала опять. У нас впереди 14 часов, можно начинать каждый раз сначала. Я за природу. Вот я сейчас сижу у себя э, в офисе, тоже, в общем, в какой-то степени по работе, ну, дома в офисе, вот, и я наблюдаю перед собой кусок леса, то есть буквально у меня вот прям лес впереди. Вот, и мне это очень нравится. Мне очень нравится, когда вокруг там журчат ручейки, плетают птички всякие, шныряют какая-нибудь там живность дикая. Вот, мне это все нравится, и мне очень не нравится, когда, знаешь, там строят какую-нибудь большую нефтяную трубу вот прямо через всю эту красоту. Например. То есть, ничего... Ни на что не намекаю сейчас. Вот. И мне кажется, что если человек может каким-то образом уменьшить свой след, стоит это сделать, если это несложно. Если очень сложно, то, может быть, не стоит. Вот. И с тех пор, когда я во всем этом пытался участвовать в Москве, где ничего больше не происходило, грубо говоря, вот, я немножко подостыл.
0: То есть ты не доходишь до того, чтобы уменьшить количество углекислого газа тем способом, что перестать дышать.
1: Я думал об этом раньше. Я думал, может быть, какие-то есть фильтры или что-то еще. Но ты знаешь, ничего не нашел и с тех пор забил. Вот, в действительности, э -э -э, ну вот Nest, например, термостат. Мы его считаем устройством, которое вот зеленая вот эта вот вся чума на оба наших дома, или это просто термостат, который позволяет сэкономить немного денег?
0: Термостат, который кондиционер регулирует?
1: Да, как? да, да. Автоматически там ты ушел-пришел, он выключил там, чтобы не сжечь что ну, там? ас, электричество, что -то.
0: Ну, тут вопрос экономии денег, конечно, гораздо, мне кажется, более чувствителен, чем экономии, я не знаю чего, электричества.
1: Вот, и это подводит нас к самому, наверное, ключевому, м, вообще, к, к, как сказать, краеугольному камню всех рассуждений о том, когда вот, начинают просить «давайте экономить воду» или там, «давайте экономить, я не знаю, что». «Давайте не будем покупать машины с большим двигателем, а то из-за этих хаммеров дышать нечем». Вот. История простая, на самом деле, когда ресурс стоит дешево, никто не будет его экономить. И до тех пор, пока вода вот у меня стоит дома дешево, я буду лить ее столько, сколько вот мне влезет. Я каждый день поливаю газон, например. Вот. Я так смотрю, вокруг в общем, как бы немногие поливают его все время. У соседей вот он немножко желтоватый с двух сторон. У меня великолепный зеленый а газон.
0: А ты в курсе, что у вашего тупика или где-то там живешь, есть правила, когда ты можешь поливать, а когда не можешь?
1: Нет, знаешь, вот как раз у нашего тупика нет. Вот. У всех а тупиков и... есть. У нас рекомендуют э, поливать утром, рано-рано, вот. но все равно никто этого не делает. То есть у нас нет обязанности поливать.
0: Не-не, я не про то. Я про то, что у нас, например, строгая регламентация. Ты можешь в любое время поливать, когда хочешь, но четные, четные дома, дома поливают по понедельникам, средам, там еще чего-то, а нечетные по другим дням.
1: Нет, ты знаешь, пока ничего, видимо, такого... Ну, по крайней мере, лендлорд ни о чем таком не говорил, поэтому я поливаю каждый день. Но у меня трава в палец уже толщиной, у меня такая трава, О -хо -хо, такая трава. Хм.
0: А, кос а косить не пробовал?
1: Да ужас вообще, слушай. Я уже думаю перестать поливать, потому что она так лезет, за зараза, что косить приходится два раза в неделю.
0: Да. А так вот, я, я, собственно, к теме вернусь. Мы хорошо завели, но, собственно, суть-то в том, что в конце учебного года у тебя ребенок же учится же, да?
1: Вот он прям вернулся сейчас, да, перестал.
0: А есть ли у вас традиция традиционного сжигания учебников? Ну, не учебников, а учебных материалов в конце этого года?
1: Ты знаешь, он пока маленький. Он закончил третий класс, и у них, в общем, учебных материалов, у них только одна книжка. Одна книжка по математике. Вот он вчера ее принес обратно домой. И ты знаешь, она такая хорошая, что мне прям жалко было бы, если бы он ее сжег.
0: Ну да, у нас тоже не жгут учебники. Это не то, что книги жгут, Но вот эти все бумажные работы, которые им отдают много-много всякого бумажного хлама, собираются дети... В моем случае девочки. Куча, 15 девочек пришло. Представляешь, это сумасшествие. И в нашем гриле, значит, сжигают все, все, свои, все свои учебные материалы. И я хотел... К чему это все? К тому, что одна девочка не пришла. Ну, то есть, да. не хотела прийти вначале. Мне пришлось с ней работу провести по просьбе дочери. И догадайся почему.
1: Потому что, наверное, из-за из выхлопа.
0: Точно. Она сказала, так, здесь... она сказала, от того, что мы будем сжигать... Слой атмосферы ухудшится, и нам вообще не будет чем дышать, поэтому я против, и поэтому я в этом участвовать не буду, свое не принесу. Я ее убедил. Ты знаешь, я в убеждении силен. Я говорю, смотри, дорогая, у вас в семье три машины, а у нас одна машина. И вот чтобы компенсировать наши две машины, которых у нас нет, а у вас есть, и которые сжигают все на свете в кислороде и вообще портят вокруг, в миллион с половиной раз больше, чем вот этот костер, ты вполне можешь прийти чувствовать себя спокойно. Совесть твоя должна
1: быть чиста. Да, то есть ты ее, на самом деле, научил э, основным базовым принципом Киотского протокола. Mm -hmm. Когда у, у каждой семьи есть квота на выхлоп, и этими квотами можно обмениваться внутри района. Там,
0: Точно. Вот пришли, обменялись. Но, правда, не до конца я смог убедить, свое она не принесла, но вокруг нашего радостно по попрыгала.
1: Замечательно, да, чудесно Не, ну послушай, мы, мы, конечно, зеленые Но мы не до такой степени зеленые То есть, выбирая следующую машину, мы, скорее всего, будем выбирать Либо гибрид, либо электромобиль Но надо сказать, что выбирая эту машину Мы выбирали просто, чтобы она была вместительной И с приводом на четыре колеса Вот это все, что было важно
0: Я тут ездил на своей машине Которая тоже на четыре колеса вместительные все дела, и Хаммер при этом Ехал на юга угу. И там у них на югах, ты знаешь, вот такая машина Это большая редкость ну, то есть, кроме меня там на Хаммере никто не ездит, похоже. И поэтому я давно такого не видел, что на тебя люди оглядываются. Я даже не знаю, с чем они оглядываются. С наездом или с радостью, или с удивлением. Но буквально, где не станешь, сразу подходит народ. ого говорят. Большая машина. О, Наверное, много бензина. У -у -у". А у них же там и бензин дешевый. Чего им, собственно? У них на югах бензин сейчас 3,30 стоит.
1: С ума сошли. У нас под 4, у нас хоть 3,80, 3,90 даже.
0: Я вчера видел, у нас больше 4, уже было 4,05,
1: что-то такое. Шла.
0: А у них там, чем дальше на юг, тем... Почему дешевле, я, кстати, не очень понимаю. Ближе вести что ли, от э, Мексики?
1: Я не знаю. Ну, да, наверное, там, там добыли, переработали, хотя... И Техас там рядом тоже.
0: Хотя наш на да. же, на же бензин мы не жрем, наш бензин мы закачиваем в тайное хранилище на случай войны.
1: Да-да-да, да. Ну и Правильно.
0: Спрашивает 4 бакса за литр? Нет, не за литр, за галлон Который где-то под 4 литра Так, плюс-минус
1: Да, условно можно просто делить цену на 4 Будет цена за литр
0: Но у меня удивление от этого Не потому, что девочка вот такая была Подвинутая А откуда она подвинутая взяла? Я зуб даю Это подвинутая из школы Эта школа им такие глупости в голову вбивает
1: ну, а что лучше было бы, если бы им в голову по поводу «береги природу, мать твою»?
0: Ну, не, до, не до такой же степени.
1: Нет, но... конечно, не до такой. Но, то есть, просто какая альтернатива?
0: Не знаю, какая альтернатива. Мне вообще вся эта движуха по поводу глобального потепления или похолодания, я не знаю, как ваши сейчас это называют, глобальные изменения климата сейчас называют, чтобы не ошибиться, кажется более чем сомнительной, с одной стороны. А с другой стороны, мне не кажется, что школа должна в такие теории, которые, в общем-то, ну что там скрывать, не до конца доказаны, не до конца понятны, не до конца проработаны, у которых очень много разных подводных камней и скандалов вокруг. Может, лучше им воздержаться вообще от этой темы?
1: Не знаю. Мне кажется, что пока детей учат беречь природу, ну и хорошо. Если их начнут учить наоборот, то я буду расстроен. То есть, другое дело, что есть, наверное, какие-то крайности, когда на нежный детский мозг влияние вот как-то как искривляет все пространство вообще вокруг. Вот. Это, наверное, не очень здорово. Но в остальном, опять же, если... То есть, ничего, ничему уж плохому не учат. Ну, вот девочка ну, не, не жжет. Ну, ну, не жжет. Если у
0: нее в голове появилась вот такая связь от того, что она жжет костер... И от этого слой атмосферы станет тоньше, а слой СО2... или В общем, чего-то станет тоньше. Озоновый. Озоновый Надо пострадает я. сильно. Но это явно больная идея. Ну, это перегиб, да, да. Ну, то есть, причинно-следственная связь с трудом наблюдается, а уж связь, которую можно пощупать и померить, уж не наблюдается вообще. То есть, явно головы детям морочат ерундой.
1: Морочат. Если бы это была единственная ерунда, которая детям морочат голову.
0: А чем а? вам еще морочат? У тебя же мальчики, тебе, тебе видимо, это следующий мой подход по поводу того, что в 13 лет не надо сексом заниматься, который в школе пропагандирует, тоже покажется незнакомым. А у нас, знаешь, у нас у... такое учат.
1: У нас пока, ну, у нас нам рано, у нас, собственно, третий класс всего 8 лет. Ну, 4, никогда, 4, 4.
0: Никогда, никогда не рано, как говорит мой детик.
1: Ты знаешь, по-моему, элементы риску у нас вообще образование сексуального не касается вообще никак. Я, конечно, могу сейчас врать, но, по-моему, у нас даже книжки в библиотеке подобраны аккуратно, вот так скажем. Вот, поэтому я пока ничего об этом сказать не могу. Я не знаю.
0: Моя жена сильно возмущается вот тем, что не лезут в семейное воспитание, но, собственно, она сама частично виновата, записала дочку на класс про здоровье. Такой опциональный да. класс, который, по-моему, то ли вместо физкультуры, то ли вместо... Как-то он с физкультурой связан. Там да. поначалу было нормально. Ну, как что... Такая еда вредная, такая еда полезная. -все, все, что мы ожидали. У -у -у -у. А потом, опаньки, начали пропаганду вот этого воздержания до брака вести. Причем такую чуть ли не религиозную.
1: Ну, это странно. У -у -у. Не знаю, а чего про пропаганда воздержания-то? Научите детей предохраняться, и вот вам и вся пропаганда. Дальше пусть делают, что хотят, нет?
0: Ну, мой подход тоже такой. Мы вообще в этом смысле вполне демократичны. Несмотря на общую республиканскую направленность. Здесь мы разрешаем детям, в общем, что угодно. Но школа куда лезет своими, своими грязными руками?
1: А ты повлияй. Ты влияешь на школу? Ты ходишь на митинги?
0: У меня у меня жена главный влиятель. Она такая боевая. Все, что касается школы. Так что я на нее да, это оставляю. Если,
1: вот, смотри, а если вы вдвоем придете, вас... Будет вдвое больше голосов. Ну,
0: может быть, может быть.
1: Да. Нет, школа, конечно, это очень интересный здесь опыт. Она очень похожа, конечно, на канадскую, но тем не менее есть интересные отличия такие. Маленькие, они незаметные, но тем не менее.
0: Мою жену еще раздражает то, что на линейке. У вас же тоже на линейке? Вот Обязательно. Гимн, гимн, флаг, все дела.
1: У нас клятва. Я так понял, что у них нет гимна. То есть у них как таковой линейки нет. Но они в классе или есть. Нет, нет. Они в классе читают клятву флагу, да. Вот. Я не против, пусть
0: читают. Я, кстати, тоже не против. Пусть вот так кривенько косенько, этот патриотизм в них заходит. но вреда, по-моему, от этого не будет.
1: Большого не должно быть. Вот. Ну и потом. Насколько я понимаю, вот когда мы только приехали, Владик проучился в прошлом году, три, по-моему, недели он проучился здесь в школе. Вот. И за это время ему сказали, что хочешь. Клятву, на тебе не хочешь, и можешь в этом не участвовать. Я так понял, что это касается не только тех, кто только пришел.
0: Ну, у нас, по-моему, такой опции нет. Вот клятва и все. Не клятва, а у них у них там гимны, флаги, все такие дела.
1: Ну, Уф. вот я, насколько я понял, что это абсолютно опционально. Если хочешь, участвуешь, все участвуют. Вот Если не хочешь, не участвуешь.
0: Понятно, понятно. У меня к тебе, переходя к следующей теме, раз мы с тобой затронули расизм. О, да! Как ты вообще к расизму? Или как не расист, но не любишь?
1: Ты знаешь, я... я... Ну, опять, я начну сначала. Я учился в университете дружбы народов в Москве. Вот Это то единственное место в Москве, где количество белого населения э -э, не составляет 100%. И стал вот, после скорее...
0: этого расистом.
1: Нет, как раз наоборот. Я как-то очень спокойно с самого детства отношусь к черным... Пож... Ну, то есть... Я не отношусь к ним как-то по-особенному. Вот так. Вот. То есть, я, может быть, и рад бы поддержать диалоги о расизме, но мне абсолютно нечем. Нет никакого опыта. Тебе кажется?
0: На самом-то деле, тут есть о чем поговорить. Так. Во-первых, ну что там про Россию говорить, когда президент черный? Это, по-моему, просто смешно, с одной стороны. С другой стороны, тут есть о чем поговорить. Не знаю, как ты, а я регулярно по пути на работу слушаю радио, которое Fox News, Fox Business News, разные, разные виды Фокса. Иногда, когда меня Фокс не устраивает, я переключаюсь даже на NPR, public radio, которое вообще левизна, левее некуда, или даже на CNN какой-то, или около cnn -овски который тоже такой странный, либертарианец на либерале сидит и, и, и еще друг друга погоняет. Вот на все эти. И у меня впечатление такое. Как только кто-то откроет пасть на вашего любимого демократического президента, ему сразу вешают, ты черных не любишь. На мой взгляд, это как раз тот самый случай обратного расизма, который встречается гораздо чаще, чем вот тот самый прямой расизм. То есть, когда Черных угнетают за то, что они черные. Теперь белых угнетают за то, что они как-то не так на черных посмотрели.
1: Знаешь, я слушаю другое радио. Я не слушаю Fox News. Я, собственно, смотрю Fox News исключительно в рамках э, The Daily Show или чего-нибудь в этом духе. Э, когда человеку говорят, ты плохо говоришь про президента, потому что он черный, а ты не любишь черных, и, есть, это значит, что ты не любишь черных. Мне кажется, это, когда просто нет других аргументов. Да, когда человек что-то такое говорит, недоволен Обамой там, по каким-то совершенно необъективным причинам, ну, ты, ты не можешь ему возразить по существу, правильно?
0: Да нет, да тут не так. Бывает, звонит в тетка вот в тот же да. CNN. Ага. Звонит и говорит: Обама ведет страну в пропасть. Ей говорят, а как Как он ведет в пропасть? Она говорит, ну как, ну посмотрите вокруг, ну, ну посмотрите вокруг. Я говорю, не нет, ты скажи конкретно. Она сразу теряется, ну как она конкретно, ну что бы ты ответил на это конкретно?
1: Это целый ну, длинный есть разговор. Что? Нет, это что? Есть что-то, есть, во-первых, можно по пунктам перечислить, что не так.
0: Да, да а, у не, а у нее нет этих пунктов, поэтому у нее впечатление есть. И ей сразу, а, понятно, черных не любишь, расистка, до свидания, следующий.
1: Нет, это неправильно, так нельзя. Это, вот это как раз, это даже, наверное, не пример обратного расизма, это пример того, что у ведущего нет доводов. Да? То есть, вместо того, чтобы сказать, ну вот вы говорите, все плохо, не можете привести пример, а я вам скажу, что хорошо. Например, там упала безработица, там выросла космическая программа, я не знаю, что там, улучшилась экология. Я не знаю, то есть, вместо того, чтобы привести сразу какие-то контрдоводы, ему, видимо, тоже сказать особо нечего.
0: Ну, у, -у, у ваших есть два довода. Либо ты расист, это как бы хороший довод покрывает все. Либо это Буш виноват.
1: Ну, Буш виноват. Мы должны ну, это совершенно всем.
0: Восемь лет прошло, а Буш все еще виноват.
1: Да, и Буш будет виноват еще долго. Нет, на самом деле, ты меня так вот прям нарисовал таким, знаешь отголтелым ли, ли, либералом либерал. таким да, то есть я абсолютно либерален в плане взглядов политических и взглядов экономических это правда вот и консервативные идеи мне не близки в целом
0: послушай а вот, а вот а экономических вот ты же человек который пережил э, мно, ну как все мы ты конечно советский союз не застал да Хочу, ну чуть чуть, -чуть достал мало молодышу Молодой, Ты да. ведь пережил идею вот той самой квинтэнсенции, куда либеральные идеи экономические должны привести. То есть, та самая плановая экономика, то самое справедливое распределение, когда каждому по потребностям практически, от каждого по труду, все дела. Неужели у тебя нет понимания, что это полнейшая
1: чушь? Нет, конечно, это полный, полный чушь. И я даже не знаю, что здесь сказать еще. Другое дело, что, видишь как, под каким углом посмотреть на происходящее, у тебя либо сложится впечатление, что а, Обама старается всеми силами здесь насадить, значит, коммунизм такой по советскому образцу, вот. а другая страна будет в то же время утверждать, что Обама, значит, никак не, не обратит внимания на то, что у него в стране живут люди, которым нужно то, все пятое, десятое. Вот, то есть, никакого здесь, я не вижу какого-то направления в сторону, там, будь то социализма или, наоборот, оголтелый капитализм. Мне кажется, что, ну, то есть, вообще вешать всех собак на Обаму немножко неправильно, он, конечно, президент, вот, но президент не единственный человек в стране, который решает.
0: То есть, тебе не кажется несколько неадекватным, например, последние последний иммиграционный кризис, который сейчас происходит на границе с, с Югом, где Техас весь плачет от его последних инициатив, причем инициативы, которые он принял как, типа, верховный главнокомандующий, ну, единогласно. Да-да-да. Не, не коробит ли тебя та идея, что бездельники получают пособие 99 недель, по-моему? То есть, ты, ты представляешь, 99 это, это же дофига времени.
1: Это два года. Почти вот два года. Пособие. Это
0: да, не... идея в том, что э, финансирование разных социальных программ более чем сомнительных. Там был, помнишь, скандал, как э, неимущие получали телефоны, а потом перепродавали их. Это все делается за наш с тобой счет. налоги ведь платишь? Да, я. да. Неужели тебе не кажется, что наши налоги можно было как-то более с умом? Можно, конечно.
1: Ну, опять. То есть, это вопрос того, что предлагается в качестве альтернативы, да, то есть нам не нравится, ну, например, тоже, что, чтобы прояснить, я целиком и полностью за то, что называется obama Care. да, то есть тот факт, что людям теперь всем в той или иной степени положена медицинская помощь какая-то, и, кстати, не такая уж и плохая, да, то есть там стандарт обеспечивается довольно приличный, вот, это хорошо. Да, мы все должны в итоге на это скидываться. Но это хорошо в целом. Да? Похожая была бы история с образованием. Это тоже важно для... Ну, как бы, знаешь, in general, вообще для страны в принципе. Если бы у большего числа людей было образование хорошее, это было бы здорово. То же самое, если большее количество людей будет здоровыми. Это тоже классно. Подожди, дорогой.
0: Давай по пунктам. Да. Смотри про образование. Мы с тобой... Оба пережили систему бесплатного всеобщего гарантированного образования. Сказать, да. что от этого образования становится лучше, не скажешь. Нет, не Можешь нельзя. сказать, что много выпускников, которые закончили высшее учебное заведение, чтобы в том случае не идти в армию. Да. Это, это и весь, так сказать, эффект. Больше никаких эффектов от этого нет. То же касается примерной медицины. Мы пережили бесплатную всеобщую медицину. Я пережил в двух странах. Пережил ее в Советском Союзе, в России и потом в Израиле. В Советском Союзе бесплатная медицина, ну, она, по-моему, сейчас примерно такая же, как, как да? и была в Советском Союзе, да? Да, да, да. То есть, понятно, какая. В Израиле все не так. В Израиле очень достойная медицина. Но она и стоит. Она стоит огромных денег. Не тех денег, которые ты платишь, когда приходишь лечиться, нет. А тех денег, которые ты платишь, когда с тебя налоги вычисляют. И другого не бывает. Невозможно сразу на двух стульях усидеть. Нельзя дать всем хорошую медицину, не напрягая всем агрессивным и жестоким налогообложением.
1: Я согласен, да, да.
0: Но возникает вопрос сразу. Вот смотри, в Израиле нет такого дикого перекоса, когда 40 миллионов населения, 40 миллионов американцев, по-моему, даже больше, чем 40 миллионов, нуждается вот в такой практически бесплатной медицинской страховке. 40 миллионов. Сколько тут? 280 живет миллионов? 304, что ли. Ты, давай 300 миллионов. Разделить... Да разделить на вот эти, пусть будет 50, чтобы легче делить было. То есть каждый шестой в этой стране по какой-то причине ущербен, у Бог ему надо помогать за счет тех, кто не ущербен, не может такого быть?
1: Я не знаю. Я тебе честно скажу, я не знаю. То есть тот факт, что э, раньше, например, э, Какие-то вещи абсолютно базовые. Ну, там, например, всякая женская медицина. Она не входила вообще в страховки. То есть, пришел мальчик и девочка, пришли за страховкой в компанию. Они одного возраста. У них все абсолютно одинаковое, кроме того, что один мальчик, другой девочка. Вот. И они получат свои карточки страховые. И они будут платить одинаковую сумму. Но они будут получать разный набор услуг.
0: Ну, понятно. Мальчику То не надо мальчик покроют, делать, да. Вот,
1: послушай, мальчику покроют Виагру, а девочки не покроют вообще ничего. Ни роды, ни беременность, ничего. Это ерунда какая-то. Кто тебе это сказал? Вот. Это,
0: это, это вот эти ваши демократические тетки вот такое несут. А на самом деле это не так все было. На самом деле все, что покрывали девочкам, и роды покрывали, и предродовое, и потом с ребенком, все это покрывалось всегда. Такой mm -hmm. страховки, таких ограничений не было. Что не покрывалось, это средство контрацепции, средства прерывание беременности. Все то, что наши повернутые на религии республиканцы считают злом и, и дьявольщиной. Это тоже спорный вопрос. Но просто не надо в крайности входить, ничего им не покрывалось. Все им покрывалось. Это, это они любят так представить. Ну, оставим. Мальчикам тоже Виагра, кстати, не покрывалось. Так что тебя, тебя обманывают.
1: Ладно, хорошо. Я тут, знаешь, большой Копенгаген, я здесь целый год живу, так что я, я знаю, все не, про все так.
0: Не, не выписывает Виагру. Или выписывает бесплатно. Выписываю, нет, выписываю. It depends. It depends.
1: Uh, нет, нет, нет. It depends. Uh, есть такой человек, его зовут Джефф Джарвис. Ты его знаешь наверняка, он большой эксперт по Google, он пишет книжки, участвует там в подкасте This Weekend Google и все прочее. Вот. У него было медици медицинский, медицинское состояние, при котором мы выписывали Виагру. Он в книжке все писал. Вот. То есть такое бывает. Ну, бывает всякое. Наверное. Это, конечно, это исключительный случай, но тем не менее. То есть...
0: Я тут недавно узнал, что по одному из наших законов местных, или ноисовских, моя жена может получать талоны на питание, чтобы
1: дочку кормить. Так. Ну, так надо же этим пользоваться. То есть, это, это, это ведь какой-то бред. Не, ну, конечно, бред. А, слушай, много законов, которые работают плохо. Много законов, которые вообще не работают. И, наоборот, все портит. Но в какой стране, скажи, этого нет? В какой стране все законы замечательны, все работает так, как должно, и не вызывает ни у кого никаких конфликтов, проблем, обсуждений или чего то в этом духе?
0: Да у меня нет проблем с тем, что идеальное общество должно быть или идеальная партия должна быть у власти. Как раз не далее, как вчера, я же не объяснял, что голосуя за тех или иных мы покупаем весь комплект. То есть не нравится мне что-то в республиканцах, то, конечно, не нравится. Но в других, ваших, мне не нравится гораздо Ты... больше.
1: Все правильно. Ты выбираешь из двух зол. То есть, скорее всего, в общем и целом, тебе ближе республиканцы, в принципе, да? То есть, они более, там, более консервативны, более капиталистичны, наверное. Вот
0: мне их консервативность как раз это та самая часть, которая зло. То есть, меня абсолютно а... не волнует. Не то, что не волнует. Для меня не является фактором. Можно делать аборты, нельзя делать аборты. Кто решает, когда платит за это, не платит. Делайте, как хотите. Можно так, можно это. Ну, мне даже кажется, либеральная позиция как раз в этом смысле более адекватна. Вот эта часть я их принимаю как зло. Религиозность, ну, тоже оно, кто хочет, тот пусть делает, что хочет. В этом мои позиции как раз в сторону либертарианцев, анархистов идут. Но все, что касается экономического блока, маленького правительства, налогообложения, да, да. вот тут я, тут, это для меня перевешивает.
1: Да. Причем я хочу сказать, что без всяких законов... Ну, вот, например, смотри, есть город Сиэтл. Это, наверное, такой эпицентр во многом. Эпицентр либерализма. И Сиэтл, не, не дожидаясь никаких законов, никого и ни о чем, взял и принял 15 долларов минимальную оплату в час.
0: Ну, То есть, а для... в, в, вот, вот это, вот это по-твоему... Вот подожди, вот ты скажи, это, это ведь из социализма идет. Каким да. образом можно навязать минимальную оплату? Это вот. вообще к какую голову такая дикая идея может прийти?
1: Нет, я, я сейчас поясню, я, собственно, не к этому. Черт с ней, с минимальной оплатой, там какая она, есть ли она, и это все неважно. Я к тому, что совершенно не обязательно. То есть, это город, ну, ты представляешь, город это единица достаточно компактная, э, в которой, в общем, решение ты не можешь принять вопреки желанию населения. Это очень сложно. Это происходит, но это сложно. Вот. Соответственно, я предполагаю, что в Сиэтле это был довольно такой широкий консенсус, что э, давайте мы будем вот в среднем по больнице платить больше. Я очень сильно сомневаюсь, что там кто-то встал и сказал, нет, я хочу платить меньше. Опять же, потому что здесь эпицентр вот этого всего.
0: Ну, а каким образом? Вот, вот посмотри, это ведь очень странный... Забудь про этот консенсус. Бог с ним, с консенсусом. Собрались какие-то чуваки. И они мне, как бизнес-хозяину, говорят, а теперь ты, дружок, должен на 5 долларов в час увеличить минимальную зарплату всем своим работникам. Я работникам плачу 10 долларов в час, например, не от того, что я злодей и капиталистический эксплуататор, а от того, что если я им буду платить 11, у меня бизнес закроется.
1: Но тут есть такая штука, что, как ты знаешь, наверное, самое большое количество людей, которые работают в одной компании и при этом получают помощь от государства, это Walmart. Да, практически все сотрудники Walmart, которые там работают, они получают фудстемпы, потому что им не хватает денег на еду при той оплате, которую они получают в Walmart. То есть можно, конечно, сказать, не ходить работать в Walmart, но...
0: Конечно, это был бы каталистический подход. И Walmart ну, вот. бы пришлось... В Валмарту достаточно людей приходит, которых устраивает такая зарплата и устраивает получать фудстемп.
1: вот, понимаешь, Walmart при этом получает довольно серьезную прибыль в качестве прибыли, да, там миллиарды долларов. Платит очень небольшие налоги, потому что корпорации, естественно, все корпорации от налогов уходят настолько, насколько могут. И в итоге ты все равно оплачиваешь всем сотрудникам Walmart еду. Не проще ли попробовать... То есть Это как вариант. Я сейчас не говорю, что это правильно, потому что я, я клянусь, я не знаю. Вот. Не проще ли просто сделать оплату минимальной, такую, чтобы они могли жить по-людски? Ну, хоть как-то. Да? То есть Чтобы хотя бы не обращаться за, за социальной помощью.
0: Ну, возможно, это проще, но этот путь просто чреват. Он кривой и косой. Он не да. приводит нас в светлое будущее капитализма.
1: Вот, понимаешь, мы пришли, приходим к тому, что вот все, все мои дискуссии вот на, на, на эти темы, в которых я, опять же, я настолько не Копенгаген, я только разбираюсь здесь, что как. Да, когда ты смотришь телевидение или там, читаешь газеты из России, Америка выглядит совсем не такой, как она выглядит, когда ты здесь находишься и живешь продолжительное время. Вот, поэтому я только разбираюсь. И все всегда все вот эти диалоги, все разговоры и обсуждения заканчиваются тем, что сейчас все плохо. И никаких радикальных улучшений никто не предлагает. Причем с каждой из сторон, что либералы, что республиканцы. Все говорят, что то, что предлагает противоположная страна, это крах, это ведет страну в пропасть. И окей, ну так и что делать-то?
0: Не, я вовсе не захожу в такие далекие дали. У меня были сильные сомнения по поводу экономической политики, которая проводилась последние шесть лет. Но это не были вот такие антагонистические. Я, я не говорил, что... Таким образом, заливать пожар деньгами, это уж настолько плохая идея. У меня до сих пор есть сомнения, возможно, это и не была плохая идея. Да, действительно, увеличился внешний долг, да, действительно, ну, в этом смысле дисбаланс, но, возможно, в другом случае было бы еще хуже. Тут я вполне такой, в середине. У меня нет четкого понимания, что это совсем уж плохо, в отличие от республиканцев, которые говорят, вау, какой кошмар, какой кошмар. Но по ряду других вопросов у меня есть точное понимание, что это плохо. Все, что касается внешней политики и всеобщей О. слабости, и вот этого всеобщего либертарианизма, который здесь. То есть, по-моему, вот в смысле внешней политики это засунь голову в песок. И это то, что как раз, раз мы за, сейчас не, примерно не, не, делаем.
1: Не, это не совсем так. Это скорее занимайся своими делами.
0: Ну да, они там сами пусть друг друга убивают.
1: Кто они? Ну, вот Ирак, например. Видишь, сейчас мы только вывели войска. Сейчас давайте снова введем войска в Ирак. Еще там лет повоюем. У нас же денег много, девать их все равно некуда. Мы с граждан собираем достаточно средств, чтобы воевать когда угодно, где угодно, в чьих угодно интересах. В, да, то есть в, никаких... в чьих,
0: в, ты не видишь интереса, почему нам надо воевать в Ираке, да?
1: Откровенно говоря, нет.
0: И почему, кажется, почему история... надо было, например, поддержать Украину более активно? Ты тоже не видишь нашего интереса.
1: Это вопрос более личный. Более сложный. Но это примерно думаю, что поддерживать Украину, поддерживать Украину войсками, это было бы чрезвычайно опрометчивым решением. Но Мне кажется.
0: Вряд ли там даже речь шла о том, чтобы поддерживать войсками, но, наверное, были и более, так сказать, конвенциональные способы поддержки. Вот.
1: А поддержать деньгами, поддержать специалистами, это, конечно, это было бы неплохо.
0: Поддержать более решительными санкциями, как-то сделать это более, более понятно. Для, да. для тебя как для Украины личные, так для меня и с Ираком личные, потому что у меня там личный Израиль сбоку. Так что небольшая та разница между Точно. этими двумя личными.
1: Точно, да. Ну то есть единственное, что видишь, Ирак э, требует войск. То есть там не так много, насколько я понимаю, вариантов развития событий.
0: Ну почему? То, что сейчас собираются сделать, это как раз э, без внедрение большого контингента, чисто разведка будет там на месте. И куда надо, будем бомбить.
1: Ну, я... То
0: есть, окей. Пу Пусть бомбим. Мы отошли мы, 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 мы мы с тобой от, от оригинальной темы, которой я в другую хотел русло. Я тут недавно включил телевизор, глядя баскетбол, а там была реклама. Реклама сериала, который называется Blackish. Так. То есть, такой чер черноватый, говоря а? по-русски. Это абсолютно российский сериал, который идет, по-моему, по, по ABC, вот собирается идти, Котор которых тут полно. Сериал, который снят черными для черных. Все герои в нем черные, и у них там основные шутки. Мужик, ну, во всяком случае, судей из трейлеров из этих: мужик говорит: тетки, ты что-то недостаточно черная, ты какая-то такая. Сероватая чуток. Она говорит: да, нет, посмотри на мою задницу, она какая черная. То есть, вот такого характера шутки. Ты представляешь сериал «Уайтиш» в этой стране? Что его поднялось бы?
1: Нет, я не представляю такой сериал.
0: Вот мы бы спорили. Ты что-то недостаточно кавказного вида, товарищ.
1: Да. Слушай, все сложно. Вот прям реально все сложно. И чувство вины белого американского населения перед черным американским населением Имеет место быть. Это, возможно, дает больше прав шутить черным над собой, чем белым над черными.
0: Я даже с этим спорить Вероятно, не стал бы. Даже да. бы с этим не стал спорить. Пускай себе шутит. Я не понимаю, почему они обижаются на другую шутку. Но, опять же, я как представитель тоже меньшинства, где-то даже их позицию могу почувствовать. Во всяком случае, пока я не пожил в Израиле, и ощущал себя меньшинством, ладно. У них все еще это ощущение осталось. У меня прошло. Но когда... Ты знаешь, как был главный скандал в NBA? NBA-то где? Здоровые черные О, играют да, в баскетбол. Да, да.
1: Про, про этого самого, про, про барышню.
0: Где, где чувак, своей да. секретарше, сказал в частном разговоре. Причем не особо такое, вот, если переводить это на русский язык, не особо резко, расистко сказал. В частном разговоре. Сколько там? Два года назад? Я, я не помню деталей. Давно сказал. А барышня это, этот личный, частный разговор передала в прессу. И поднялся хай до самых небес. Заставляет мужика продать команду, но он тоже не пальцем деланный. Говорит, видите, вы все в одно место. Деньги мои, команда моя, что хочу, то и буду делать. Исключили его из ассоциации. Ну, это какая-то совершенно неадекватная реакция. Он не выступал нигде с этим заявлением. Он, Если я жене чего-то скажу, она потом передаст в своем подкасте. Это, это тоже будет мне такое ай яй, -яй. Будет. Ну, будет. Ну, это, это бред. <свят> это кошмар.
1: <свят> да. Но он там он потом еще много, много всего смешного наговорил.
0: Ну, ему там за 80 лет, да?
1: Да-да-да. Он, он старенький. Его можно понять. Он еще помнит, наверное, потомков людей, Первых которые переселиваются. Да, то есть, ну... Реально же, это же не такая уж и древняя история. то есть Можно найти в интернете даже аудиозаписи, интервью, тех людей, которые помнят рабство лично. Да, то есть это не то, что это было там 500 лет назад, мы все это забыли, и чего же мы никак все не можем от этого двигаться вперед куда-то. Да, это совсем свежая история. Вот, и поэтому, конечно, к людям сильно в сильном возрасте, которые большую часть жизни жили в стране, где автобусы были разделены на части, в каких частях можно было сидеть белым, а в каких-то можно было сидеть черным, и ни в коем случае нельзя было черным сесть в белую часть. Вот, они-то Это была большая часть их жизни. Конечно, им сложно перестраиваться. То есть даже когда ты внешне вроде как относишься к черным и белым одинаково, ты ничего с этим не можешь сделать. Внутри ты продолжаешь делить людей на белых и черных абсолютно четко. да. И потом в какой-то момент... Окей, история, может быть, секретарщик, который передает разговоры в прессу, не, не самая чистая. Да? Вот. Но опять же, дальше, когда ты слушаешь, что он говорит в интервью, становится понятно, что этот человек абсолютно кристально, кристальный расист. То есть, это не, не оценка его, он неплохой от этого и нехороший. Это явление такое. Вот. Ты понимаешь, есть, это, это, это вот примерно,
0: него... примерно как с президентом, который черный, но мы все расисты. Каким образом можно быть практическим расистом, если у тебя вся команда из черных?
1: Не-не-не, вот в том-то и дело, что это, не, относится, это не, не обвинение. То есть, расизм в данном случае это не обвинение. Да, это не делает его тот факт, что он а, относится к белым лучше, чем к черным. Исторически он так вырос. Он ничего не может с собой сделать. А, это не говорит о нем плохо. Еще раз, мы, мы же не можем говорить говорит, о том,
0: Говорит он... ли плохо, с твоей точки зрения, статистика меня личного... Приема да. на работу и проведение собеседований За эти годы жизни в Америке Я провел, наверное, сотню собеседований И набрал Несколько десятков человек Сотни, не сотню, а сотни ага. За все это время За все эти годы Я один раз Один прописью раз Собеседовал черного кандидата в программисты Эта статистика является российской? Нет, статистика не может быть российской. Может быть, потому что ты плохо общаешься с ними вот с вашими. Ваши говорят что? Они говорят, ты не имеешь права эту статистику наводить, потому что сам факт, что ты делишь кандидатов на черных и белых, является уже расизмом.
1: Не знаю, окей, а тогда, когда тебя потом спрашивают в компании у вас, как у вас с этой, с диверсити? Ну, ничего. И ты, и ты ну, попадаешь я... на, на историю, когда ты должен ответить, но ну, тебе у не ничего нечего меня... получать Мне,
0: мне такой проблемы никогда не стояла, потому что у меня индейцы как раз занимали вот это, индейцы. Ага. Их доста более чем достаточно было для любой diversity
1: Но вот смотри, у Google сейчас, например, не то чтобы проблемы, но им приходится отвечать на вопросы, почему у них так много мальчиков работает, так мало девочек То есть у них сейчас будет сложность, им сейчас придется очень срочно набрать большое количество девочек, чтобы у них как-то баланс вот немножко состоялся
0: ну, с девочками тоже сексизм сплошной. Из этих сотен, что я упоминал, девочек было процентов 10, наверное.
1: Хотя их вот. статически по популяции половина должна быть. Вот. Это связано... Видишь, что здесь есть довольно прямая, на самом деле, зависимость. Для этого нужно съездить в Детройт. Вот. Чтобы понять, в чем, собственно, заключается история с черным населением.
0: Ну, а ты слышал, что в Детройте ты можешь зайдешь в дом-то прикупить себе? Там муниципалитет продает их.
1: Может, я там нашел, там есть за 12 тысяч долларов, можно купить четырехспальный дом, но как бы но ты под... не хочешь там жить Потом придется
0: еще потратиться на пуленепробиваемые стекла и
1: все прочее Тебе нужен большой бетонный забор, вышки, собаки, колючая проволока и все вот это прочее То есть ты жить там не хочешь, ты не хочешь купить себе дом для жилья, его можно сейчас купить, чтобы там через 100 лет, если там все наладится, его продать
0: А нет, они так не продают, ты должен жить там
1: Вот, это сразу все осложняет сильно отвратительные школы, денег нет совсем, ну, как следствие, отвратительной школы. Вот. Полиция на вызовы практически не приезжает, потому что там осталось 5 полицейских машин на весь город. Ну, я утрирую, конечно, но как бы смысл в этом. А потом мы спрашиваем, почему черное население не приходит записываться в программисты, и не ходит на собеседование, на программистские работы. Потому что она не заканчивает школу, потому что у него нет школы. Я не говорю, что это касается всего черного населения, боже упаси. Да, есть черное население, которое занимает Белый дом. Пожалуйста. как бы да, обратный пример. Вот. Но есть, действительно, есть большая часть истории. Таких огромных белых гетто, я, честно сказать, я не уверен, что бывают белые гетто.
0: Ну, я все-таки не задержусь от российского высказывания. Давай, давай. А ты видел, как китайцы живут в китайских этих кварталах?
1: Видел. У нас есть, ну, Портланд, конечно, не показатель, У нас в Портленде есть китайский квартал. Он маленький и очень аккуратненький. Вот
0: прямо скажем так себе там тоже. Я сильно сомневаюсь, что там вот такие шикарные школы. Но тем Нет. не менее китайских программистов, как, ну, не как собак нерезных, но в бесконечность больше, чем черных программистов.
1: Да, это правда. Это может быть связано там с желанием, с мотивацией, еще с чем-то. Возможно, опять же, когда ты можешь всю жизнь работать, и все твои родственники, все твои родители, и, там, и все вообще, кого ты знаешь, никогда не работали, только получали там, чек э из этой самой social security, и как бы все. И ты знаешь, это, это единственный образ жизни, который ты знаешь. Возможно, это не очень сильно мотивирует. Возможно, возможно. вот И как следствие, собственно, ты не идешь учиться дальше, ты вообще не идешь учиться. Занимаешься тем же, чем занимаются все, получаешь чек.
0: Переходя к другой теме, я хочу тебе вот что спросить. Живя на нашей с тобой доисторической родине, самое мое главное... Вот где я с Советским Союзом плохо, и потом с Новой Россией плохо пересекался. Самое главное мое точка отвращения к окружающей действительности было всеобщее и окружающее меня жлобство. Я не знаю, как это полнее объяснить, но надеюсь, ты чувствуешь, да, Кажем. Жлобство.
1: А что ты имеешь в виду? Вот что конкретно ты имеешь в виду?
0: Да все. Жлобство. Вот все буквально. Ты Х -х. заходишь в магазин, а там жлобы вместо продавцов. Ты приходишь куда-нибудь, а там жлобы. Ты общаешься с народом, через один попадаешь на какую-то жлобскую морду. Я это к чему клоню? Я-то думал, что уе уезжая из тех... Страшных мест В эти светлые, американские Далее я от этого жлобства уйду В общем, побывал в отпуске В недавнем Нет, конечно, я во многом от этого ушел Конечно, в этом смысле оно того стоило Но, тем не менее, не удалось избавиться Я с этим самым жлобством Столкнулся вот Неделю назад Очень практический пример Снимаю я дом на, на острове Виллу, представляешь, двухэтажная вилла Стоит сумасшедшие две тысячи долларов за 5 дней, за 6 дней. Сумасшедшие. Все хорошо, но, но со жлобством. Знаешь, в чем жлобство заключается? Вот за эти деньги они мне не дают возможности сделать мой кондиционер ниже, чем 73 градуса. Да-да-да. да да да. То есть, вообще, ни за какие деньги не дают. Говорят, нет, не положено. Вот у нас так. Вот, у нас... вот, вот это и есть жлобство, понимаешь? Они сэкономили на мне 10 долларов и получили в ответ, ну, если бы я не был хай-тек-специалистом и не смог бы хакнуть этот кондиционер, я бы, конечно, написал им ревью такое, что им мало бы не показалось. Но я, конечно, его хакнул, конечно, поставил любимый мне 69 градусов и оставил так для следующих поколений, чтобы знали.
1: Слушай, ты прям вот... Да, нет, я понял, теперь я да, понимаю, о чем ты. ты Знаешь, вообще уезжая Надеяться, что ты окажешься На другой планете, где будут совсем другие люди и не будет там жлобов, не будет хамов Не будет уродов И там всяких козлов, которым хочется Что-нибудь начистить Это, наверное, такое общее место Все думают, что так обычно происходит Когда эмигрируешь К сожалению, это не так да? И опять же, твоя история только подтверждает Что люди, на самом деле, не везде одинаковые Просто где-то они воспитаны лучше, даже не то, что лучше, по-другому. Где-то они воспитаны одним образом, а где-то другим. Да, и я встречал здесь хамов, мне наступали на ноги и говорили, там, типа, проходи дальше, например. Вот.
0: Женщина, подвиньте свой таз.
1: Вот что-то в этом духе, да. И это происходит там раз в год. И даже на самом деле не то, что там кто-то мне что-то сказал, э, кто-то на меня там посмотрел не так. Я понимаю, что Вау, это вот сейчас было очень нагло, это было сейчас совершенно по-хамски, нельзя так, так нельзя, о, мне, мне, был, мне было некомфортно от этого. Вот, то есть в этом плане. Что-то мне подсказывает, что если на, на несколько минут перенести тебя обратно на родину, даже в том виде, в каком она есть сейчас, э, очень быстро станет ясно, что жлоб, который поставил 71, там было 72 на кондиционере, э, не такой уж и жлоб да что ну, да, по все, сравнению все. с настоящими жлобами, он ну, вообще, говоря, не жлоб. Все, все, все оно,
0: конечно, в сравнении. Тут я вчера слушал подкаст, один из немногих, что я слушаю на английском языке, и там чувак делился впечатлениями о поездке в Италию. Знаешь, какая самая, какое самое сильное впечатление американца от Италии? Боюсь он, даже представить. У них, он, он вообще говорил об этом, как я понимаю, почему он считает это абсолютно не, не входящим в мозг. Он говорит, представляешь, что ишь, ты в очереди... В кассе там, кофе заплатить. И да. тут перед тобой становится итальянец. И начинает за сантиметр за сантиметром перед тобой, значит, втискиваться в очередь. Ну, как будто бы он тут всегда стоял. И вот это ему показалось самым буквально вау. Самым большим впечатлением от Сейд. Он в Колизее был, все видел. Но вот это для него самое большое впечатление от Италии. Я его понимаю. То есть, настолько здесь это, по большому счету, немыслимо. Ну, вообще, да? Ты можешь себе представить, что кто-то здесь, перед тобой вот так в очередь станет
1: втискиваться? Нет, в таком виде, конечно, нет. Я могу себе представить, что кто-то подойдет, встанет э, передо мной и подойдет и скажет, что, типа, там, сэр, мне очень сильно прям нужно, прям приспичило, вообще капец, прям вот, пожалуйста, пропусти меня вперед. Это я себе представляю. И я даже себе представляю, как этот человек подойдет и скажет это не очень вежливо. То есть он там скажет, приз не 15 раз, а 3 вот, и при этом будет выглядеть не как побитый щенок, а будет выглядеть как будто это его право здесь встать. Я себе это представляю, я его всем пропущу. Со словами да, конечно, почему нет?
0: Ну, мы видим вот. гораздо более практические случаи вот этого. В практике ты ведь машину водишь. О да. Когда пытаются особо хитрые, которые идут по линии, которая вот сейчас должна свернуть влево, а на самом деле они так оптимизируют маршрут, чтобы встать
1: в твою прямую линию, это бывает. Это происходит, ну, опять же, согласись, что это происходит в исключительных случаях. Обычно, когда ты едешь вот по шоссе, там, в крайней правой полосе, и у тебя есть полоса, которая вот откуда-то там езжает какой-то вход, да, вот, и пробка, и вы все медленно едете, и машины будут по очереди, сначала одна с хайвея, потом ты пропускаешь машину, вот, которая заезжает на хайвей, да, чаще всего, потом снова машина с хайвея, потом другая, то есть... Все будут друг за другом постепенно друг друга пропускать. Разумеется, найдется, конечно, какой-нибудь умник там раз в полчаса, который решит, что ему нужнее, чем остальные, и постарается втиснуться без очереди. Но, опять в целом же, это, это, это же не картина, это эпизод.
0: Да, и я, кстати, так и всегда пропускаю. Потому что, я не может, он по ошибке туда залез, может, он как-то не... А я, я о них лучше думаю, чем, может, они на самом деле, и пропускаю всегда... Вот мой индеец, на котором я ездил одно время на работу, да, да. вот это зверь. Ни один, ну, ни пяди не дадим, понимаешь, врагу. Это было чуть ли не до аварии доходило. Вот будет ехать 10 сантиметров от передней машины, но никого. Никогда. Ни в жизни. Ну, это, ну, это тоже случай злобства, надо сказать.
1: Конечно, ты видишь такие истории. Ты, ну, вот, видишь, я-то я просто наблюдаю за этим. У меня таких случаев не было. Но ты видишь это на дороге, и ты думаешь, оу, наверное, человек какие-то сложности, Но ну, в жизни что-то, наверное, не складывается. А -а -а. Вот тут, кстати, Терров пишет про... я сейчас У меня только нотификация выскочила в Твиттере про Бейри. Такие, кто, говорит, полезают без очереди, оказывается, либо из Мексики, либо из бывшего СССР. Ну, я не знаю, у меня нет статистики, но, опять же, то есть ты, первая твоя мысль, что что-то, наверное, у человека не так. То есть, может быть, там, я не знаю, может быть, у него там с женой какие-то проблемы, или там дети, вот плохо себя ведут или там его уволили сегодня. То есть ты не думаешь о нем, что вау, какой крутой, ты смотри, всех обставил, как он ловко пролез.
0: И, и, это, и это концептуальная разница, конечно. Давай последнюю тем на сегодня, и, возможно, да. перейдем к тему наших слушателей, если есть тут такие, о чем нам с тобой обоим интересно. Да. Меня поразило, это даже не это какая-то парано... местная паранойя. и какой-то перегиб местной... Это же не политкорректность, а идиотизм местного. В штате Нью-Йорк или в городе Нью-Йорк приняли такой закон, или постановление такое местное, которое запрещает курение электронных сигарет во всех местах, в которых можно курить обычные сигареты. Это было бы не так интересно, если бы не причина, по которой это запретили. Догадайся, какая.
1: Я теряюсь. Это Блумберг же наверняка. Или это уже новый мертвец? Ну, там,
0: там же мир. у них новый, отъявленный ваш.
1: Я забыл, как его. Да, да, не-не-не, это, это меня туда не причисляй. Не, не,
0: не. Это, это совсем край, крайний случай. Так вот, объяснение такое: они говорят, со стороны, глядя, трудно понять, корит ли человек обычную сигарету или необычную. И поэтому в местах, где. Такие люди курят необычные сигареты электронные, которые, как известно, не вызывают всех проблем обычных. Почему обычные сигареты запрещены в барах? Мы Потому что в, да, второй двойное курение, как оно, ну, не двойное, как по-русски называется, а посредованное, да, наверное.
1: Second hand, я не помню, как. Да. да ну, Вообще и... неважно, да, да, да. Мы поняли. Дым, глаза щипит, там дышать не
0: воняет же, не оно опять да. же. Как-то неприятно. я вполне их могу понять, неприятно. У этой электронной сигареты пар. Не водяной пар, как говорят поклонники всего этого, но тоже почти водяной пар. Без цвета, запаха и, и вреда выходит. Но вот нельзя, потому что люди, сидящие рядом, могут подумать, что ты куришь
1: настоящую сигарету. То если они... не это... почувствуют никаких эффектов, они просто подумают. Подумают, да.
0: Просто подумают. А если они подумают, то это может вызвать конфликт. Они скажут тебе, выключи немедленно. Ты скажешь, нет, я же тут можно... Они тебе в морду, и, ты в... и вот уже конфликт.
1: <смех> да, то есть новый, новый э, мэр Нью-Йорка борется за сокращение количества конфликтов таким образом?
0: Мне кажется, это, я практически уверен, это какие-то подвижки как -то со стороны компаний, которые продают сигареты и хотят оставаться королем этого рынка, а вовсе не либеральные ценности им движут. Но звучит все это крайне бредово и крайне странно.
1: Нужно сказать, что до этого предыдущий мэр Нью-Йорка э, запретил продавать напитки в ресторанах быстрого питания больше определенного размера. Я не помню больше какого. По-моему, у них 16 или 18 унций. унций это максимальный размер стакана козировки, который ты можешь купить. В принципе. Вот. Зайдя там в какой-нибудь Макдоналдс. И это, то есть, <coughs> это законодательно установлено. То есть, не то, что я не знаю, там, диетологи посоветовали, пожалуйста, там, люди, не пейте слишком много Кока-Колы, а Макдонс прислушался и решил, окей, мы сделаем маленькие стаканы. Это закон, ты не можешь продавать больше. Вот, понимаешь, то есть, с одной стороны, либерал-либерал, да, там, свободное все и, и все так и прочее. Я все это понимаю, все поддерживаю за здоровье, опять же, за здоровый образ жизни, за природу, но это ж, ну, это шизаж просто полный.
0: Так нет, но ну, либералы это они вовсе не про свободу, а не про то, что им лучше известно, как надо. У них же все про это. Они лучше знают, кому сколько денег давать. Они лучше знают, кому минимальная зарплата какая-то, кому что есть, кому с кем спать, Нет, это кому, с, кому с кем спать, наши лучше знают.
1: Ваши точно Ваши знают точно. Прям у вас там где-то список по именам. То, что ты называешь либералами, и то, что вообще здесь в принципе называют либералами, это на самом деле не совсем правильно. Это скорее социалисты И президент Обама не либерал, он социалист Скорее Опять же, он не социалист тоже, но это не важно Это там детали в частности Вот Либерал как раз в идеальном мире Либеральная идея Каждый делает, что хочет Государство настолько ничтожно Микроскопическое, насколько это возможно Потому что государство это единственная сила насилия В стране законная да? Чем меньше насилия, тем все свободнее вот, ну и так далее. Но это опять терминология, меняет сути.
0: Говоря о паранойи, мы плавно переходим в вопросы слушателей этого подкаста, и слушатель драгоним спрашивает вопрос, на который, наверное, у тебя, как у знатного параноика, тоже есть ответ. Доброго времени суток, спасибо за подкаст. Всегда слушаю и жду вашего голоса в своих ушах. Тебе такое пишут хорошие свои?
1: Нет, ты что? Не никогда. Никак, ни, ни разу. Я предлагаю всем немедленно зайти на сайт под подтемы.com и написать мне что-нибудь хорошее.
0: Что-нибудь в этом роде. Вопрос. Отдавая Mac в ремонт, что сделал параноик внутри вас с данными на жестком диске? Что делает? Передрисую к тебе этот вопрос. Параноик внутри тебя.
1: Я, наверное, разлогиниваюсь из Evernote, Это из, из Dropbox. Это все, что делает параноик. Ну,
0: тебе есть еще куда расти, потому что, отвечая на этот вопрос, я полностью удаляю все, что есть на жестком диске, завожу одного пользователя, тест, с паролем тест, и вот так его несу в ремонт.
1: Всегда. Ну, видишь, смотри, у тебя, значит, есть что-то такое на жестком диске, что представляет ценность. Да, у меня на лэптопе нет, ну, вот буквально ничего, то есть.
0: Тебе кажется. А история браузера может интересная быть?
1: Никакой интересной истории браузера. Достаточно но. просто следить за историей браузера, чтобы она была неинтересной. Настолько неинтересной, чтобы никто туда не заглядывал лишний Ничего ну,
0: ну, вот... я...
1: так, такого. Опять же, из моих закладок, ну да, там можно узнать, какими банками там я пользуюсь или еще чем-то. Но не более того. Ну, это, это, это так
0: кажется на первый взгляд, а потом окажется что-нибудь такое, что опаньки и, и, и нет.
1: Я фиговый параноик, вот. Я да. параноик, но я фиговый параноик
0: спрашивает БК 0.10.0.1, а как же файлволт? Конечно, и файлволт есть, но мы, параноики, не верим никому. Файлволт, файлволт там, но удалить оно надежнее. Причем не просто удалить, а еще и ноликами перезаписать. И только в таком состоянии нести в ремонт. Да, не было пока случаев, я не слышал, чтобы служба поддержки Apple кому-то сливала наши данные. Но я ни в коем случае не хочу быть тем самым первым случаем.
1: Да, ну и опять же, если данные представляют ценность, конечно, их лучше спрятать, удалить, что-то с ними сделать. Вот, Если это только просто моя история браузинга, да пожалуйста, знаете, там, Твиттер и там, Фейсбук.
0: А следующий вопрос, который у меня тут есть, прямо к тебе. Потому да. что вот прямо к тебе. Более чем тебейный он быть не может. Здравствуйте, пишет Макс1980. Просьба в следующем подкасте следить такой вопрос. Я работаю инженером в сфере телекоммуникации, вот появилось желание сменить сферу деятельности. Хочу О. попробовать себя в программировании, начал изучать Java и веб-технологии. Мне 35 лет. И в различных постах в интернете я встречал такое мнение, что в таком возрасте сферу деятельности не меняют, работа будет трудно идти и так далее. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, как опытного человека в деле компьютер-сайенс и подборки персонала.
1: Да, но я как большой эксперт... Я вообще никакой эксперт в плане подбора персонала, но я большой эксперт по смене сферы деятельности. Вот, Я могу сказать, что в 35, конечно, только пристрелить. Все. Никаких здесь альтернатив нет.
0: Угу. И, и закопать рядом с двух лошадей.
1: Да. На самом деле, я не думаю, что есть какой-то возраст, в котором поздно менять сферу деятельности. Особенно если... Если бы человек вот рождался и был всегда одним и тем же, никогда не менялся, он всегда бы думал одинаково, ему всегда нравились бы одинаковые вещи, то, наверное, сфера, смена э, сферы деятельности была бы очень сложным процессом, болезненным, потому что ты меняешь то, к чему ты привык, э, что ты любишь, что ты знаешь, на что-то, что, чем ты заниматься не хочешь. Вот. Людям свойственно меняться со временем. И если вдруг к 35 годам ты понимаешь, что э, до этого занимался не тем или есть какие-то более перспективные области, в которых ты чувствуешь, что можно себя попробовать. Мне кажется, что в 35, что в 45, что в 55. И, кстати, есть такие примеры. Люди спокойно меняют то, чем они занимались до этого и добиваются больших успехов. Опять, я не знаю, как это выглядит с точки зрения найма на работу. То есть, приходит к тебе такой человек, у него написано, что до 30 лет он был диск-жокеем, а потом он неожиданно стал там веб-девелопером. Я не знаю. Возможно, тут ты пояснишь, да, возможно, это вызовет какие-то ну, сомнения, вопросы, я уж не знаю. Вот. Но в том плане, что это абсолютно можно сделать, и можно сделать получить от этого удовольствие. Вот, это я прям вот гарантирую.
0: <музык> да. Вот последнего программиста, которого мы взяли, я рассказывал в подкасте, которого мы думали, что он кореец, но оказался китаец он ну, вообще чувак, без... он молодой. У него не 35 лет, но, собственно, возраст тут вовсе не является таким уж краневым фактором. Без образования, без всего. Вот вообще никак к компьютер науке и к программированию не относятся по учебе. И нормально работает, делает свое дело, доставляет продукт, все, все в порядке.
1: Ну вот, то есть главное, чтобы, видимо, главное, чтобы лежала душа, или чтобы получалось, или чтобы нравилось. То есть, Должно быть что-то вот в новой сфере деятельности, чтобы бы зажигало как-то изнутри. Вот. И тогда, мне кажется, что вообще нет никаких абсолютно преград. Ведь у меня же история, на самом деле, вообще история э, тройной. Двух, два с половиной раза менял я сферу деятельности свою. Первый раз, когда я, собственно, работал журналистом и радио радиодиджеем, можно сказать, что это примерно из одной области, и я проработал лет 10, наверное, вот в этой сфере. Вот, а потом я уехал в Канаду, где я учился в течение двух лет на э, интерактивного дизайнера. То есть это больше, конечно, веб-дизайн. Он там красиво называется интерактивный дизайн. И там, помимо веба всякое, еще такое прочее. Вот, и тогда же, собственно говоря, вот, э, вместе с партнером из России, замечательным программистом, именно э, Алексом, вот мы, собственно, занимаемся сейчас редактором, в котором я не выполняю ни... Я, я не знаю, вы в курсе там в этом в своем? Или вы ни разу еще не обсуждали редактор? Редактор это именно рецепт? Ах, ну что? Это V. V редактор. Ну куда же отправить? Даже ссылку не знаю, куда отправить. Если набрать в гугле редактор JS, как JavaScript, редактор JS, это, наверное, будет первая ссылка, я полагаю. Вот. То есть это программный продукт, который позволяет э, редактировать текст методом Речь, текст да, выделить жирным, курсивом, вставить картинку красивую, ну, сделать красивый текст. Вот. И я, собственно, моя функция никак не связана ни с диск-жокейством, ни даже с дизайном.
0: Ты, ты бизнес-гай вот. бизнес теперь.
1: В какой-то степени, да. То есть, в какой-то степени бизнес, в какой-то степени это больше работа с клиентами непосредственно, в какой-то степени техническая поддержка. То есть, я, конечно, на все руки мастер, да. Но смысл в том, что... Я, собственно, я не хвалюсь. Смысл в том, что если... Вот сейчас мне кажется, что я, я не могу себе найти, наверное, какого-то более лучшего применения. Это вот все, что мне сейчас классно. Все, что мне сейчас интересно. Как только я решу, что... А теперь мне интересно больше плавать на лодке всю оставшуюся жизнь по океану и никогда больше не видеть людей. Я сменю сферу, сферу деятельности снова. Как только заработаешь главное, первые 10 миллионов. Вот, первые 10-15 миллионов, да. да, да. Вот, то есть главное, ни в коем случае не бояться, что э, на тебя будут косо смотреть. Во-первых, потому что это твоя жизнь, и какая разница, кто, как на тебя смотрят. Вот. А во-вторых, возможно, это путь к абсолютно альтернативной счастливой жизни. Вот.
0: Кстати, я тут вчера видел новость такую в интернетах. Один чувак написал программу для... Для айфонов, по-моему В общем, такую мобильную программу Которая а. делает ровным счетом одну вещь Там одна кнопка есть, ты можешь позадать ЙО, Йо. Любому своему контакту Йо. Смех Йо. в том, что мы, похоже, с тобой не тем занимаемся Потому что он уже получил под ЙО Финансирование в размере 1 миллиона
1: Фантастика, да? То есть, когда ну Давай вспомним тоже, когда появился Твиттер Что за Что, что за бред? Ну, 140 символов, что за ерунда? Что это за блоги, микроблоги какие-то? Что за... Почему так? Да, и тогда казалось, что, ну, действительно, какая-то бредовая идея. 140 символов тебе нужно... То есть, ты тебе пишешь в блог, но у тебя всего 140 знаков. Что за... Ну, как ты будешь это делать? Что ты будешь писать? Ты же не можешь ничего написать в 140 знаках. Это одна смс -ка. С тех пор много изменилось, да? Вот. И идея 140 знаков уже не кажется такой уж нелепой и...
0: Идея двух знаков, причем предефайн, кажется гораздо более продвинутой в этом смысле. Йоу и ничего больше.
1: Ты знаешь, это вот в Фейсбуке была раньше такая функция «пок». Можно было человека потыкать острой палочкой, когда ты, он, он там долго ничего не писал, например, или еще что-то. Можно было нажать кнопку, и ему выходило уведомление, там, такое-то тебя, значит, потыкал. Вот мне кажется, что Йоу в этом плане, наверное... То есть, ну, во-первых, это просто смешной сервис, да, который отправляет Йоу. А во-вторых, а, во это неплохая идея напомнить друзьям о себе. Да. Почему нет? Почему не так? Почему не с помощью приложения?
0: Ну, мне кажется, это как раз тот самый тот самый бабл, тот самый будущий закат хай-тека. Не то, что программа такая есть, а то, что она собрала миллион финансирования сходу. Вот это плохо пахнет.
1: Да, да, да. То есть, тот факт, что она существует как программа, черт с ней, но кто-то реально отдал миллион долларов, чтобы что.
0: Вот это и есть большой вопрос. Ну, вот этим вопросом, я думаю, мы оставим наших слушателей в недоумении. Пусть думают, пусть решают, пусть пишут комментарии. Я всячески всегда рекомендую писать комментарии, вопросы и впечатления в тех местах, в которых вы подкаст этот встретите. Напомню, что был Артем бэкслэш или даже форвард слэш Юра. И у него есть подкаст, который, напомню еще раз, парк парк Тема, тема, тема чего-то а, под. Под, под тем, Тема. Под тема. Ком, да. Под там-то. Там у него сложный такой РСС. Я помню, я специально, чтобы его подкаст получать, какие-то манипуляции с рсс делал.
1: Там вроде бы все починилось. Сейчас достаточно просто.
0: Все, все для простых людей.
1: Все должно все работать, да.
0: Ну, вот, надеюсь, вы не будете особо гневаться за эксперимент, что ждали тут один голос, а тут пришел кто попал и не нанес всякой пурги. А если да. будете, то пишите прямо конкретно. Вот, вот он нравится, а вот Артема гнать, гнать метлой.
1: Меня да. можно совершенно честно, абсолютно не, не стесняясь обвинить в том, что этот подкаст был таким, каким он Право, был. О, провальным? В... Ну, нет, почему провальным? Ну, Во-первых, он был легендарным. Right? Для начала. Окей. Okay. Вот. А уж в чем это его легендарность, это, я думаю, мы узнаем из комментариев в ближайшие часы.
0: Все, пока. До следующей недели услышимся. Пока-пока.